0: salve amantes do futebol, o Casu está começando mais um episódio do podcast do futebol Papa Chibé e nesse episódio que você está começando aqui a acompanhar, caros ouvintes, vamos falar aí sobre as notícias do futebol brasileiro, também do futebol mundial, vamos falar também do mercado da bola aqui no, no episódio do podcast do futebol Papa Chibé. Bom, começando aqui, vamos começar logo aqui é, com as efemérides, acontecimentos, aniversariantes do dia e vamos para o primeiro aniversariante aqui. Aliás, tem três aniversariantes né, do dia, esse dia 18 de janeiro. O primeiro, a primeira delas é o jogador Lima, Antônio Lima dos Santos, está fazendo aí 80 anos, aí o, o jogador Lima. Que, é, jogou no Santos teve grande destaque na equipe do Santos na década de 60 é, e jogou aí é, 12 anos pela equipe santista ele jogou é, na Juventus começou a carreira na, na Juventus mas bem moleque bem jovem se transferiu para o Santos e ele era um jogador versátil ele jogava em várias posições jogou como volante lateral direito Zagueiro, lateral esquerdo, foi um cara muito polivalente, o jogador Lima E aí jogou é, pelo Fluminense, jogou pela portuguesa Santista, mas marcou época aí jogando pelo Santos, pelo Santos durante 12 anos. É um jogador lendário na equipe Santista, tendo jogado aí quase 700 jogos pela equipe é, Praiana e foi campeão aí de, da maioria dos títulos né, que uma equipe nacional poderia conquistar na época, né, com, com destaque para o bicampeonato mundial, onde é, em uma dessas finais desses jogos aí, demonstrou aí a sua versatilidade jogando no ataque. Como falei, o game é um jogador muito versátil, em várias posições, e ele é um cara é, muito polivalente. E olha os títulos deles aqui, ele foi campeão da Copa Intercontinental, duas vezes, campeão da Recopa Inter Intercontinental, é, duas vezes campeão da Copa Libertadores da América, é, foi campeão da Supercopa dos campeões intercontinentais de 68, aí olha só os títulos, ele foi seis vezes campeão brasileiro, 61, 62, 63, 64, 65 e 68. Três vezes campeão do Rio São Paulo. 63, 64 e 66. E sete vezes campeão paulista. 61, 62, 64, 65, 67, 68 e 69. 69. Aí o, o, os títulos aí do Lima. Ou seja, ganhou aí vários títulos o Lima. Tinha aí o apelido de Coringa. Aí o, o Lima. E ele está fazendo 80 anos aí o Lima é, joga ex-jogador do Santos Antônio Lima do Santos o outro aniversariante aqui é o treinador Candinho o Candinho que foi técnico da seleção brasileira no ano 2000 que foi aquela época que aquela época né que a seleção brasileira a seleção do Brasil né, a seleção brasileira estava numa situação assim terrível para tentar se classificar o luxemburgo saiu aí entrou o Candinho e aí foram várias mudanças de técnicos e, e o Candinho ele atuou como zagueiro e ele foi também o gerente de futebol da Portuguesa e depois abriu uma, uma consultoria depois em, em eventos de esporte e ele foi revelado pelo Palmeiras é, aí depois ele jogou também no, no Valencia futebol espanhol jogou no Paulista é, e aí, é, só 13 anos só, com a bola nos pés, ainda garoto, é, ainda jovem, né digamos assim, garoto não, jovem. Apenas 13 anos só de carreira, o Candinho deixou os gramados por conta de uma fratura grave, uma lesão grave. E aí depois ele ingressou na carreira de, de treinador. E olha só, ele começou aos 14 anos com o Palmeiras. Foram 13 anos, ele parou com 27 para cedo, muito cedo aí o Candinho. E aí começou a carreira dele como treinador. É, treinou aí as categorias de base do Palmeiras, começando a carreira dele. É, e aí o auge dele como treinador de clube, é, o maior o maior reconhecimento do, do Candinho foi levar aí a Portuguesa, né, em 96, a inédita final do Campeonato Brasileiro, perdeu para o Grêmio no segundo jogo, a portuguesa venceu a primeira partida por 2 a 0 no é, é, no Morumbi, não, era, não foi no Canindé foi no Morumbi e no jogo da volta no estádio olímpico, antigo estádio olímpico, o Grêmio venceu aí o gol decisivo, foi marcado pelo Ailton, 2 para o Grêmio 0 para a portuguesa, o Grêmio foi campeão brasileiro de 96, aliás foi campeão por conta aí da melhor campanha e coisa e tal e o, o o Candinho teve aí o seu auge, né? Teve o maior reconhecimento por conta da campanha do brasileiro de 96. Brasileirão de 96. Quando chegou à média da final, perdeu, perdendo para o Grêmio. Aí retornou o clube como treinador por várias vezes. E também o Corinthians é outro time também que o seu, tra seu trabalho é bem lembrado também. E ele assumiu o Corinthians em 97. Ameaçado de rebaixamento. O time precisava ali de um para apagar né, o, o fogo, né? E aí só treinou o time nas três últimas rodadas. Ganhou duas e o Corinthians se livrou do rebaixamento daquele ano. E aí até permaneceu e aí depois foi substituído pelo, pelo Vanderlei Luxemburgo. Aí na seleção brasileira foi auxiliar técnico né, do, do Luxemburgo. E aí depois, quando o Luxemburgo foi demitido, o Candinho continuou na seleção como técnico interino. E... Começou, né? A carreira dele, né? No técnico, começou né, na seleção brasileira como treinador interino, na goleada de 6 a 0 do Brasil contra a Venezuela. E o depois o, o Candinho voltou ao Corinthians, mas é, nesse ano, o Corinthians teve uma campanha horrorosa na Copa Jovelange. não teve rebaixamento. Se tivesse é, rebaixamento, o Corinthians. É, obviamente seria rebaixado. Futuramente é, vou falar sobre essa Copa João Velange aqui, quando eu falar de times campeões, que foi o Vasco campeão de, de 2000. E aí depois foi gerente de futebol e é, é, também voltou a ser gerente. E foi gerente da portuguesa também recentemente. Só que a portuguesa estava numa situação muito complicada para tentar aí brigar, né? É uma situação muito complicada da portuguesa para tentar ali se reestruturar. Briga não, se reestruturar. E o Candinho aí está fazendo 77 anos aí. Parabéns aí ao Candinho. Bom, outro jogador aqui que está fazendo aniversário aqui é o Escurinho. O Escurinho, nome, apelido bem inusitado. O Escurinho é o, dessa vez um aniversário póstumo. Porque caso ele estivesse vivo, ele faria hoje 72 anos. E ele faleceu, aí o escurinho, em setembro de 2011 aos 61 anos. Ele era um atacante, destacou se aí pelos arremates de cabeça. esteve aí é, presente... está é, estão vendo aí um, uma porta arrastando. É, esteve presente no Internacional por 7 anos, de 70 a 77 participando das primeiras conquistas do Internacional no Campeonato Brasileiro, alcançadas pelo Clube Colorado, além de sete títulos, nacionais, é, perdão, de sete títulos estaduais consecutivos. No Palmeiras, foi vice-campeão brasileiro em 78. E em 2009, é, o escurinho ele precisou amputar uma parte das pernas em função de problemas de saúde. Como diabetes e insuficiência renal. E aí, para ajudar nesse tratamento, o Internacional decidiu doar A bilheteria do filme Nada Vai Nos Separar, que narra os 100 anos de vida do Internacional, que, foi, que foram comemorados em 2009. E aí, por conta disso, né, dessa, dessa putação dele, o escurinho morreu em 27 de setembro de 2011, vítima de parada, de parada cardíaca. O atacante sofria de diabetes, né, que foi por conta disso que aconteceu essa amputação. Ele estava internado desde abril daquele ano, onde passou por cirurgia para a amputação da perna esquerda. E a direita foi amputada em 2009, né, como eu, eu tinha falado aqui. E aí, a outra perna foi amputada em 2011, aí, e o escurinho faleceu, vítima de parada cardíaca, aí o, o, o escurinho aí, que caso ele estivesse vivo, ele faria 72 anos faleceu aos 61 anos, aí o, o escurinho e a última efeméride que eu vou falar aqui novamente falando dela, a Copa Jovelante, falei aqui do, do, do Candinho, do, do Corinthians, né, que fez uma campanha horrorosa, o Vasco sagrou-se campeão brasileiro do ano 2000 o, o, Vasco, o Vasco foi campeão brasileiro de 2000 em 2001, porque o Vasco ele, ele iria decidir o título da Copa João Velange contra o São Caetano em São Januário, no dia 30 de setembro daquele ano. E aí aconteceu aquela queda do, do Alambrado, e aconteceu aquele acidente onde 150 pessoas ficaram é, feridas. E é, houve um tumulto né, no, no meio da arquibanc arquibancada depois que o Romário foi é, substituído. E aí de, é, isso fez que várias pessoas caíssem umas sobre as outras, né, pelos degraus daquela arquibancada do estádio é, São Januário. E virou aquela, aquela tragédia, né? E, e praticamente o estádio virou praticamente um, um hospital, né, por conta de vários torcedores ali é, sentados ali deitados ali machucados por conta desse desse acidente dessa queda do, do alambrado e aí com isso e também é, 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 por conta do, também é, do, do governador do Rio de Janeiro né é o, o Anthony Garotinho é, e aí por conta da ordem do Anthony Garotinho o jogo Vasco São Paulo foi remarcado o dia 18 de janeiro de 2001, né, por conta disso, né, iria acontecer essa final no dia 30 de dezembro de 2000, aconteceu a queda, e aí por conta da ordem do governador na época que era o, o garotinho, como eu falei aqui, foi adiado para esse dia 18 de janeiro daquele ano de 2001, e o Vasco, no jogo da volta, venceu o São Caetano por 3x1, e o Vasco aí marcaram aí o Juninho, o Juninho Pernambucano, é, o Jorginho Paulista e o Romário e o, Alda, e o Adãozinho. O Adãozinho marcou aí por São Caetano. 3 a 1 Vasco, Vasco, campeão da Copa João Avelange do ano 2000. Futuramente eu vou falar de uma maneira muito mais é, detalhada aqui a Copa João Avelange. O quadro times campeões, beleza? Então tá é, registrado aqui. Bom, é isso. Falamos aí sobre efemérides, é, acontecimentos, aniversariantes do dia. E vamos começar aí sobre a falar sobre os assuntos aqui que vamos falar sobre notícias aqui relacionadas ao futebol. Mercado da bola. Vamos falar também do prêmio de melhor do mundo. De, prêmio The de be de Best Desculpa é o prêmio The Best da FIFA Que elegeu aí o melhor jogador do mundo. E vamos começar com as notícias da semana aqui no podcast. O primeiro assunto que eu vou falar aqui das notícias é o prêmio The Best da FIFA. E o polonês Lewandowski é o eleito, é eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. O atacante do Bayern de Munique superou aí o Messi e o Mohamed Salah na premiação e leva pela segunda vez seguida consecutiva o prêmio de melhor jogador do mundo. A premiação aconteceu é, na Suíça, em, em Zurique, é, que foi na cerimônia na Suíça, e superou aí os finalistas o Messi e o Salah. O, Me, o Neymar, brasileiro Neymar, terminou aí, ficou em décimo lugar no, no prêmio é, The Best, e foi o segundo prêmio The Best seguido de Lewandowski que já havia ele sido eleito o melhor jogador do mundo na temporada 2019-2020. E ele falou né, sobre essa premiação, falou assim, estou muito honrado de ganhar esse prêmio, sinto é, feliz. Claro que também é, pertence a todos, aos meus companheiros e técnicos, porque todos trabalharam para ganhar as partidas e títulos, afirmou aí o polonês. E o Lewandowski, ele marcou impressionantes 69 gols em 69 jogos pelo Bayern de Munique e também incluindo, claro, a seleção polonesa na temporada 2020/2021. Além disso, foi campeão alemão da Supercopa da Alemanha pelo terceiro ano seguido, o atacante foi o maior artilheiro da Europa. É, e o Lewandowski foi eleito aí o melhor jogador do mundo com é, 30, 33 anos. Hoje ele tem 33 anos aí. Está empatado aí com o Canavarro e Modete como jogadores mais velhos aí que ganharam esse prêmio aí de, de melhor jogador do mundo, né? os jogadores mais velhos na época. E o jogador mais jovem foi o Ronaldo, né 20 anos em 1996. É, continuando aqui é, Sobre o, o prêmio é, Vale ressaltar que, que o polonês também não tem bola de ouro né, Que é o prêmio da revista France Football Ele se junta ao Ronaldinho Gaúcho Na quarta posição dos, dos maiores vencedores do prêmio Ambos com duas conquistas À frente estão deles Zidane Ronaldo com três, Cristiano Ronaldo com 5 E o Messi o primeiro do ranking com seis conquistas é, Lembrando que como falei ele não tem ainda a bola de ouro, em 2021 foi, a, foi o Messi que ganhou a bola de ouro. É a primeira vez desde 2004 que os vencedores das duas maiores premiações não coincidem. Né? Naquele ano o Ronaldinho foi eleito pela FIFA e o Shevchenko ficou aí com a, com a bola de ouro, né? o Shevchenko. Então aí o, o Lewandowski é, ganhou o prêmio de melhor jogador do, do mundo. Agora vamos ver os outros premiados aqui. É, melhor jogadora, Alex Putelas do Barcelona. Melhor goleiro, Mendy do Chelsea. Merecido, que ele é um bom goleiro. Melhor goleira, Endler do Lyon. Prêmio Puscas. gol bonito. Lamela do Tottenham contra o Arsenal, que hoje está no Sevilla. E foi um golaço do, do, do Lamela, que ele deu um chute de letra contra o Arsenal. Golaço, merecido o prêmio para o Lamela. Melhor treinador, Thomas Tuchel do Chelsea. Melhor treinadora, Emma Raios também do Chelsea. E aí também tem o fã... Awards, que é um prêmio aqui em homenagem aqui aos torcedores, ganhou os torcedores da Dinamarca e da Finlândia por conta da homenagem ao Eriksen, o prêmio Fair Play, Seleção e Médicos da Dinamarca por atendimento ao Eriksen, que foi aquele, aquele mal súbito né, que o Eriksen sofreu, e os prêmios especiais, Cristiano Ronaldo, o maior, maior artilheiro da história das seleções, e também a Christine Sinclair, a jogadora canadenses, então esses foram hein, os eleitos do The Best e eu achei justo o prêmio para o Lewandowski, cara, o cara tá fazendo muito gol, apesar dessa temporada não ser uma unanimidade, unanimidade esse prêmio porque o, o campeão foi o Chelsea não teve um grande destaque do Chelsea né e aí pelo menos é, essa temporada 2020 e 2021 é pelo visto teve um equilíbrio, assim, não teve assim, uma unanimidade. Então é, foi para mim merecido o prêmio para Lewandowski porque ele foi o cara que fez uma temporada espetacular. E por conta disso ele merece o prêmio de melhor jogador do mundo pela FIFA. O Messi ganhou a bola de ouro e o Lewandowski ganhou aí o, o prêmio de melhor jogador do mundo eleito aí pela FIFA. Segunda vez consecutiva que ele ganha essa premiação. Vamos para o mercado da bola. Vamos falar sobre as últimas notícias sobre contratações, sobre é, venda de jogadores, muito mais aqui nesse é, episódio. Vamos começar a falar do Atlético Mineiro. Primeiramente, aqui, falar do Atlético Mineiro. O El Turco chegou. Novo treinador do Atlético Mineiro, aí, o, o Antônio Hamed e assumiu aí o, o, o comando do, do Atlético Mineiro, o Antônio Mohamed, o, o, o turco, como eu falei aqui, como gosta né, dele, dele ser chamado, e ele falou né, que ele está animado para o primeiro desafio dele né, no, no futebol brasileiro, né, a oportunidade de, de dirigir um grande clube da América. E aí, depois, no dia anterior, onde, ele foi, onde o, o El Turco chegou, Recebeu mais um reforço, que é o zagueiro Godin, e é o terceiro reforço do Atlético na temporada. Aí o uruguaio Diego Godin, que jogou no Atlético de Madrid, jogou no futebol italiano, e agora vai para o futebol brasileiro vestir a camisa do Atlético Mineiro. E eu já falo aqui, adianto aqui, para mim, é a melhor contratação do futebol brasileiro em 2022 até agora. Até agora aí. O Atlético, para mim, fez a melhor contratação do futebol brasileiro, Aí, o Godin. Aliás, o, esse, o Turco Antônio Mohamed, ele foi o mesmo técnico que treinou o Tijuana em 2013, que, que enfrentou o próprio Atlético nas oitavas da Copa Libertadores da, da América. Né? Na, na, nas oitavas, não nas quartas de final, perdão, nas oitavas ele eliminou o São Paulo. Foi nas quartas de final que o Mohamed enfrentou o Atlético Mineiro. O Mohamed era treinador do Tijuana. E o Atlético Mineiro se classificou né, para as semifinais da Libertadores por conta do pé salvador do, do Vitor, que pegou aí o pênalti batido pelo Riascos. Então aí o, o, o Mohamed já conhece, né, o Atlético Mineiro enfrentou o Atlético no, quando ele treinava o Tijuana. Bom, próximo time aqui, é... próximo não, né? vamos falar mais de Atlético Mineiro porque o Diego Costa oficialmente agora anuncia a sua saída do Galo. Em meio a essas chegadas de jogadores, houve uma oficialização aí da despedida que foi do atacante Diego Costa. Ele, comi... Ele comunicou a saída do Atlético Mineiro publicada nas redes sociais do próprio jogador. E as partes né, do, do salário dele, ele já estava acertando os últimos detalhes de sua saída do clube, aí o, o Diego Costa. E aí, é, o Corinthians, que vamos falar dele aqui, é, o Corinthians que estava interessado em jogadores em centroavante, né, como o Diego Costa, o Cavani, e estabeleceu um novo alvo para o, para o ano de 2022 que é o atacante Arthur Cabral, que é um centroavante que se destacou no Ceará, é, jogou no Palmeiras, jogou pouquíssimos jogos, saiu e está jogando no Basel da Suíça, porém ele pode deixar aí o clube suíço. Ele foi especulado no Barcelona e ele ostenta aí, um, um bom número, aí fez 27 gols em 31 jogos, na temporada, aí, o atacante Arthur Cabral, que está sendo especulado aí no Corinthians. Bons números aí do, do Arthur Cabral, com a camisa do Basel, e né, pode ser um bom nome para o ataque do Corinthians, o Arthur Cabral, o Corinthians que é, tenta contratar centroavante, né, o, o Jô, que é o atacante, fez uma temporada muito ruim, sinceramente, é, eu nem contaria com o Jô mais para o Corinthians, ele foi contratado aí para é, é, resolveu os problemas dos gols, mas só cria mais problemas ainda, né, achando que o jogo vai voltar aquele futebol de 2017, que todo dirigente contratando aí é, jogadores aí que se deram, que foram bem em outras épocas no clube, aí contrata para ah vamos vai repetir aquele, aquele os grandes momentos e aí né, fracassa geral, isso não é de hoje que acontece isso isso já, já é de outras épocas que dirigentes contratam jogadores aí que já que contratam um ídolo né que deu certo uma outra época e acham que vão dar certo em, 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 na segunda passagem dá errado né? dá muito errado e é o caso do Jo o não do Flamengo o Flamengo ele recebeu aí uma proposta do Cruz Azul Cruz Azul do México para o zagueiro Léo Pereira o Flamengo recusou a oferta e o clube tem poucas alternativas né, para a posição e definiu aí que só abrirá conversas, aí, né, falas né, do jogador em caso de propostas irrecusáveis. Ou seja, o Flamengo só vai é, é, aceitar se for uma proposta assim, irrecusável, se difícil de recusar, fala assim, ó, toma aí o jogador, o, salário, o dinheiro está aqui, beleza tá feito aí a, contra... a, a venda né do jogador mas fora isso dificilmente o Flamengo vai é, vender assim o jogador só se foi uma proposta irrecusável como está acontecendo agora né com o Michael é, recentemente então aí o, o, o Flamengo está é, dizendo não ao, ao Léo Pereira né para o azul e aí o Flamengo também o Michael tem interesse de sair do Flamengo também é, para outro clube, se não me engano, para o clube da Arábia. Né, o Michel tem interesse. O né, um clube árabe. E vamos ver o que, que vai acontecer. O golvo goleiro aí do Cruzeiro é o substituto aí do goleiro Fábio. E após a saída do Fábio, o clube anunciou a contratação aí do Rafael Cabral. Rafael Cabral, Rafael Cabral de 31 anos. Ele rescindiu o contrato com o Reading da Inglaterra e desembarcou em Belo Horizonte para assinar o contrato com a Raposa. O Rafael Cabral, que foi o goleiro aí do Santos, do título da Libertadores de 2011, foi o goleiro aí da conquista do Santos da Libertadores de 2011, foi muito bem pela equipe Santista, aí saiu do Santos, foi para o Napoli, aí jogou no futebol inglês, o último clube, como eu falei, foi o Reading, e o Rafael Cabral aí, é o novo reforço do Cruzeiro. Eu acho uma boa contratação. Não sei se vai ser um substituto imediato do, 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 do Fábio, né? Mas é um bom goleiro e, e pode, dar, recado, pode aí, é, dar o recado aí, né? No gol aí. Vamos ver o que, que espera aí o Rafael Cabral com a camisa do é, Cruzeiro. Agora é o seguinte. É, há uma pressão da torcida. Uma ala da torcida palmeirense, que estão aí é, é, preocupados pela contratação de um novo centroavante. É, apesar da pressão né, de trazer, o clube não vai é, comprometer as finanças e agora mira outros alvos após ali a tentativa do Lucas Alário não dar certo. É, e também é o seguinte, também, né? essa pressão da torcida, eu acho até um pouco exagerada também, e alguns pontos é exagerada, porque muita gente critica a, Leira, a Leila Pereira por conta disso, ah, não, não vamos trazer é, contratação, vamos manter ali os pés no chão, e cara, os caras estão reclamando de barriga cheia, estão reclamando de barriga cheia, porque o gol do título da Libertadores foi um de centroavante, eu não sei também se o Davidson vai dar certo no Palmeiras nessa temporada 2022, tomara que dê. Né? Mas sinceramente é, é reclamar de barriga cheia, né? É reclamar de, ah, não trouxe o centroavante. Que aliás a torcida do Palmeiras, vamos combinar, a torcida da Palmeiras é chata pra cacete, velho. A torcida do Palmeiras é chata pra cacete. E muitos consideram a torcida do Palmeiras de amendoim, porque reclamou de tudo. E reclama até por isso também. Da pressão da torcida em contratar o centroavante, cara. Pelo amor de Deus, gente. Não tem um garoto da base do Palmeiras que, que pode aí dar certo. Por exemplo, muita gente fala desse Hendrick. Que é um garoto da base aí que tá jogando muito bem no, 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 na base do Palmeiras. Teste o garoto, vê o que que dá aí, né? Sabe, é muito assim, pressão demais na Leila e também... Né, nessa, nessa pressão da torcida em contratar tá centroavante, gente. Pelo amor de Deus, é reclamar de barriga cheia, isso aí. É reclamar de barriga cheia. É, e vamos falar do São Paulo. Aqui, o São Paulo segue em um caminho diferente. O atacante Vitor Bueno se reapresentou no, no clube, mas está treinando separado do elenco. Ele ficou fora dos planos do São Paulo para 2022 e aguarda a proposta para deixar. Aí o Morumbi, aí o Vitor Bueno. O Vitor Bueno no São Paulo foi assim, uma decepção. Assim. Apesar também de não ter esperado muita coisa dele, né? O Vitor Bueno foi muito bem no Santos. Mas no São Paulo ele foi muito mal. O torcedor cobrava muito o futebol dele. E até jogou como centroavante também. Que, sinceramente, é, é algo assim es, es, esdrúxulo, esquisito. E o, o cara tá certo em, em não contar mais com o jogador porque ele não foi muito bem no São Paulo não jogou nada no Tricolor aí o, o Vitor Bueno bom o Fortaleza aí ganhando muita grana nos cofres cofres 11 milhões aí nos cofres aí do Fortaleza e em meia várias pro, é, propostas recusadas o Fortaleza ele soube né quando Dizer sim em, 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 em quesito, né? em quesito aí, aceitar uma proposta, né? dificilmente de, de segurá-la. E também tem é, cifra, né? dinheiros aí, é, milionários chegando aí no Nordeste. Isso porque o clube acertou a venda do atacante David para o Internacional e receberá 11 milhões na, na negociação. O Fortaleza detinha, tinha os direitos né, do, do jogador até, 2020, até 2023, porém quis seguir novos rumos aí o jogador David. E também, né, o, era uma proposta muito, assim, difícil né, de se recusar, né, o David, né. E 11 milhões nos cofres, assim, é, é um lucro gigantesco, cara. Um lucro, assim, enorme. Mais um aí é o Vasco. O Vasco não para aí de receber contratações, dessa vez o Vasco anunciou a contratação aí do Matheus Barbosa Volante, ex-atlético guaniense. Ele tinha um vínculo aí com o Havaí e se torna aí a, a contratação aí de número 11, 11ª contratação do Vasco para a temporada de 2022. O negociação frustrada aqui também tem quase ali um, um chegue ali, né, quase uma chegada ali, porque o Vasco, ele negociava aí com o Caxiu ao Rei Sol, pelo atacante Pedro Raul, esse Pedro Raul, ele jogou pelo Botafogo, jogou pelo Botafogo, fez alguns golzinhos ali, mas depois saiu e foi pro futebol japonês, teve a negociação aí com o Vasco e não deu certo, frustrada a negociação aí do Pedro Raul, e por quê? Por conta da exigência do clube japonês em contratá-lo. Né? E Por isso não agradou a equipe Cruz Maltina, que ficou longe de contratar o jogador. E é muito difícil de trazer o Pedro Raul. Né? O cara é do futebol japonês. O cara tem mais... O futebol japonês tem umas exigências, digamos assim, muito rígidas. Né? E aí por isso que não aconteceu. Bom, o time... É, dinamarquês anunciou que a contratação do Wagner Love, o Midland, é, é o destino do Wagner Love para a temporada de 2022. O atacante acertou o contrato de seis meses com o clube da Dinamarca, e que está na liderança né, do campeonato dinamarquês, aí, o Midland, que é um clube da Dinamarca, né, o futebol dinamarquês tem o Copenhague, tem outros clubes aí, tem esse Midland, que anunciou aí a contratação do Wagner Love. Bom, é, agora na Ucrânia, o Dinamo de Kiev apresentou aí proposta para Luan Brito. Ele é uma das revelações do Fluminense na Copa São Paulo, de juniores, e entrou no radar aí do, do mercado, porém o clube recusou a oferta. Era um empréstimo sem custos e com uma opção de compra com 1 um milhão e meio de euros. Ou seja, não rolou a negociação, mas poderia muito bem ter aí até aceitado, né? Porque 1 um milhão de euros é muita coisa, cara. para botar nos cofres do Flu, né? É, o Santos está de olho aí nas garotadas, aí nas pratas da casa. O Peixe anunciou aí, o Santos anunciou a renovação com o atacante Marcos Leonardo, 18 anos. E agora tem o novo alvo, que é o Kaique. O zagueiro de 17 anos, que também está entre as promessas aí do Santos. É mais uma proposta recusada, mas por um motivo bem é, de, diferente, que é o zagueiro... Léo Ortiz ele recusou uma oferta do Tigres porque está em busca de uma vaga na seleção brasileira. Ele está no Bragantino atualmente e acredita que seguir no Brasil pode ser positivo para ser lembrado por Tite. E eu também entendo, né? Porque se ele jogar no futebol mexicano, o futebol mexicano é um futebol pouco visto aqui no Brasil, né? E aí o cara sai para jogar lá? Será que o Tite? Será? Será que o Tite vai ter estorvo para acompanhar o futebol? Mexicano, já que ele, ele tem, obviamente, ele tem um estilo bem. ele tem um cara, um estilo mais de futebol europeu, né? Dele, né? Apesar do, do, do Tite ser um técnico muito assim controverso por conta de escolhas na seleção brasileira, eu não sei se ele teria estorvo para acompanhar o, o futebol mexicano e ele, né? O Léo Ortiz. Então, ele recusou a proposta por conta dele, né? Por conta dele, para obviamente para ser observado mais pelo Tite na Seleção Brasileira jogando no futebol brasileiro. Bom, é, só para falar aqui também da última notícia aqui do futebol paraense, o Paysandu anunciou mais uma contratação né, entre várias aqui, o atacante Patrick Bray, o Patrick Brey, ele foi revelado aí pelo, pelo Cruzeiro, acertou e a contratação do Patrick Bey, que jogou no Cruzeiro e também no Coritiba para a temporada de 2022. O jogador, aí o Patrick é mais um o no, um novo reforço passando para a temporada e estava no futebol italiano. Ele tem 24 anos e o último clube dele foi a terceira, foi o Triestina, é, time da terceira divisão da Itália. Terceira divisão da Itália, né? Então, terceira divisão da Itália, terceira divisão do futebol brasileiro, né? E aí o Patrick né, já realizou os exames no Clube Paraense e está aí a, a caminho, né? Ou, ou está, né? Caminho do Barcarena, Caminho de Barcarena, onde está realizando a pré-temporada para a disputa do Campeonato Estadual. Ele foi, ele foi revelado pelo Fluminense, jogou por três anos no Vila Nova e saiu em 2017 para o Goiânia jogou pelo Tupi e foi um, de, um dos destaques do clube no campeonato estadual e foi para o Cruzeiro em 2018 foi para o, o clube a Raposa e foram apenas seis jogos e uma assistência a passagem do Patrick Bray pelo clube é, mineiro aí depois do Cruzeiro ele jogou aí no no Coritiba disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, jogou 24 jogos e fez aí uma assistência. Em 2020 foi para foi a Ferroviária disputar o Paulistão, atuou em oito jogos com uma assistência. E também no segundo semestre ele foi, voltou para o Cruzeiro, jogou 17 jogos e fez aí quatro assistências. E aí depois de muitas críticas da torcida, deixou aí o clube e a última passagem dele foi no futebol aí, da Itália aí na terceira divisão jogou no CSA disputou quatro jogos e aí jogou é, foi transferido para o Tristina clube da terceira divisão da é, Itália e aí na concorrência pela lateral esquerda o Patrick Bray terá aí o João Paulo como concorrente aí da lateral esquerda e também o, o Paris do vem apostando em nomes experientes como o Marcelo Toscano Enan e o Ricardinho que foi campeão da Série B no Botafogo. A estreia do Paysandu é no próximo dia 26 de janeiro contra o Bragantino na Curuzu. Aí a estreia do Paysandu no Campeonato Paraense. É um nome assim, aceitável no, no Paysandu, né? um, um jogador já rodado. E aí o, o, o nome assim, interessante, essa, essa contratação aí do... Do Patrick Brey aí para a equipe do Paysandu Esporte Clube para a temporada de 2022. Falando aqui do, do clube do Remo, o Remo aí apresentou três reforços para a temporada de 2022. É, primeira delas aqui, o volante Marco Antônio, o lateral esquerdo Paulo Henrique e o atacante Luan fazem parte aí do elenco do clube azulino. O time já divulgou né, fotos das apresentações né, dos atletas. O Remo, no último ano, foi rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Terminou a Série B em 17º, né, o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. E aí o Remo vai novamente disputar aí a, a Série C do, do Campeonato Brasileiro, o Clube do Remo. O Remo apresentou esses ossos para a temporada e não apresentou-se uma grande contratação. Assim. É, apesar, por exemplo, o G2 continua no elenco azulino e anunciou outras contratações também o time azulino e o clube do Remo. Bom, vamos falar da Copa do Brasil. Aqui o último assunto aqui do, do podcast aqui do Futebol Bé. porque o Paysandu, a Tunaluso e o Castanhal, Conheceram aí os seus adversários na primeira fase da Copa do Brasil de 2022. A CBF realizou na última segunda-feira o sorteio dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil. Será a 34ª edição do torneio e Paysandu, Tuna e Castanhal são as equipes que representam o Pará no torneio, incluindo o Clube do Remo, que vai entrar só... É, na, em fase seguinte né? vai entrar aí na fase seguinte as fases seguintes né? o Paysandu é, está na chave 8 e vai enfrentar o trem do, do Amapá na primeira fase a Luso enfrenta aí o Grêmio Novo Horizontino o Novo Horizontino que é recém-chegado à Série B do Campeonato Brasileiro o Castanhal enfrenta o Vitória da Bahia Fred vitória da Bahia aí, o Vitória que foi, que foi rebaixado para a terceira divisão. E o, a Tuna e o Castanhal são os mandantes, serão os mandantes desses jogos, sem a vantagem de jogar pelo empate. Então aí, sem jogar aí a. Aí, a é, sem a vantagem né, do empate aí, a Tona e, e o Castanhal. Ou seja, só depende da vitória para se classificar. Bom, é, as partidas. É, provavelmente serão entre os dias 23 de fevereiro e 3 de março, apesar também das datas não serem assim definidas, assim, né? Então, vai ser definidas aí é, as datas, assim, né? E na, na edição de 2021, o do caiu na segunda fase para o CRB, perdendo aí de 2 a 1. Um. Então, aí o do Tuna e o Castanhal. É, conhece, conhe, conheceram né, os seus adversários na Copa do Brasil na primeira fase e o Remo vai jogar só a partir das fases seguintes se eu não me engano a partir da quarta fase onde, onde vão rolar os 32 times né, os times classificados vão enfrentar o time campeão da Copa Verde os times classificados da Libertadores e muito mais então é isso gente é, finalizamos aqui o episódio do Futebol Papaxibé falamos aqui sobre vários assuntos aqui o Prêmio The best da FIFA, o Mercado da Bola e o sorteio aí da primeira fase da Copa do Brasil. Então é isso, galera. Siga lá o Futebol Papaschibé no Facebook. Acompanhe lá os outros episódios aqui do podcast em várias plataformas digitais. E também acompanhe lá o site do Futebol Papaschibé, lá no meu blog. É, lá você pode é, escrever a sua mensagem, escrever o seu e-mail e enviar aqui no, no Futebol Papachibé, lembrando que o site aqui do podcast, aqui do Futebol Papachibé é futebolpapachibé.wordpress.com, tá? Esse é o site aqui é, do, do Futebol Papachibé no blog e lá você pode é, enviar o seu e-mail, escrever o seu nome, o seu e-mail e a sua mensagem lá no, é, no meu site lá do Futebol Chibé. que o seu e-mail será lido aqui no podcast do Futebol Papaxibé. Beleza? Então, esses foram aqui os recados. Até o próximo episódio e valeu! Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. No próximo tem mais.